0: Parlons cyber risque le podcast d'experts sur la sécurité des terminaux. Épisode 2. Comment les entreprises réagissent-elles face aux menaces Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode de ce podcast proposé par HP. Aujourd'hui dans cet épisode, focus sur ce qu'on peut appeler le point de vue terrain. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Bouillet, le président du CESAIN club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Une association favorisant l'échange de connaissances, le partage d'expériences et la coopération entre professionnels de la sécurité de l'information et du numérique. Bonjour Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Un peu, de contexte, un peu de contexte pardon, pour commencer. Euh, Alain, quel est votre rôle au sein du CEDEM et pouvez-vous nous présenter cette association en quelques chiffres si possible alors le César,
1: j'en suis un des fondateurs il y a, il y a maintenant presque dix presque ans. Le constat était qu'à l'époque, beaucoup de gens de l'IT de au sens large avaient des clubs pour se retrouver, les DSI avaient leur club, les DPO avaient leur club, les CTO avaient leur club, mais les RSSI n'avaient pas véritablement un endroit pour se retrouver, pour échanger, pour partager. Et c'est vrai que le RSSI est souvent quelqu'un de d'isoler, voire de seul dans, dans, dans l'entreprise pour affronter toutes ces cyberattaques et euh, arriver effectivement à avoir un lieu de partage d'expérience sans, sans filtre, hein, puisque ce qui est intéressant, c'est le partage d'expérience malheureuse euh, aussi. Euh, du coup, on a, créé ce, on, a, on a créé ce club. Alors très modestement au départ, on était une trentaine, euh, et euh, 8-9 ans après, nous sommes plus de 750. Donc ce qui montre effectivement déjà qu'il y a beaucoup de RSSI et qu'ils ont envie de, envie de partager. Donc moi j'ai été successivement le, le créateur de ce club, j'en ai assuré la présidence pendant un peu plus de sept ans et puis j'en ai pris la direction générale opérationnelle, donc je suis délégué général désormais de ce club
0: cybersécurité. Très bien, merci beaucoup. Et avec euh, toutes ces discussions que vous pouvez avoir entre RSSI et ocs est-ce que vous avez constaté euh, des modifications dans les politiques de sécurité pré- et euh, pendant le Covid, voire post-Covid aujourd'hui où on y est presque euh, Quelles grandes modifications vous pouvez euh, euh, nous raconter aujourd'hui dans, dans ce qui a changé
1: ah ben, Le Covid a changé beaucoup de choses. Hein. Euh, la première chose, c'est que, que peut-être… Finalement, la seule chose qu'on n'avait pas euh, externalisée dans les entreprises, c'était les utilisateurs, les, les, euh, les, le personnel. Et, et là, en effet, avec le Covid, les confinements, etc., on a envoyé les gens travailler chez eux. Alors, ce n'était pas, euh, pas le cas, évidemment, pour tout type d'entreprise, mais en tout cas pour celles euh, qui nous intéressent au César, euh, 100%, 100 des utilisateurs se sont retrouvés en, en, en télétravail. Euh, et, et du coup, euh, ben, en effet, le, le modèle, ce modèle de télétravail n'était pas un modèle euh, forcément très répandu. En tout cas, euh, l'organisation qui va avec n'était pas toujours, euh, euh, toujours de mise dans certaines entreprises, des entreprises euh, euh, qui étaient assez frileuses avec, avec ce, ce type d'organisation du travail. Mais il a fallu qu'ils s'y mettent et qu'elles s'y mettent. Et euh, ça n'a pas toujours été sans douleur. Alors, effectivement, on a vu euh, au début de la crise, finalement, euh, trois types d'entreprises. Hein, les entreprises qui étaient parfaitement aguerries au télétravail. Et finalement, euh, ce qui a changé, c'était euh, bah, le nombre de personnes euh, euh, dans ce mode-là. Et là, bah, il s'est plutôt agi d'équiper les gens, euh, de, de multiplier les, euh, les abonnements VPN. et euh, un peu rapidement, le tour était joué. Euh, pour la deuxième catégorie, où effectivement, euh, ce n'était pas quelque chose de très développé, mais on avait quand même mis un pied dans le télétravail, et là, il a fallu faire des acquisitions massives de matériel, euh, postes de travail, etc., pour que les gens puissent bosser de chez eux. Euh, bon, ça a été un peu plus la, 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 la cacophonie dans ces boîtes-là, parce qu'en effet, euh, euh, il n'y avait qu'une petite frange d'utilisateurs qui étaient qui était prêts à, à faire ce bond. Et puis la troisième catégorie, c'est ceux qui n'étaient pas prêts du tout. Et là, on a vu des trucs... Euh, euh, un, peu, un peu ubuesque où on voyait des, euh, des gens venir au bureau chercher leur PC fixe euh, et les emmener sur des chariots euh, pour travailler de la maison. Donc euh, euh, c'est clair que le télétrava... enfin, ce, cette crise sanitaire a changé beaucoup de choses, euh, et euh, également évidemment euh, au, niveau de, au niveau de la cybersécurité, mais je pense qu'on va en parler
0: après. Exactement. Concrètement, quel a été justement l'impact de la pandémie sur ces politiques de cybersécurité et sur le rôle de, des RSSI que vous côtoyez au sein du César
1: ben En fait, l'utilisateur, quand il vient au bureau, il y a déjà un premier, un premier contrôle qui se fait, c'est le contrôle d'accès physique. Vous présentez votre badge, vous passez sous un sas. Pour les entreprises les plus méticuleuses d'un point de vue sécurité, vous passez vos, vos sacs au rayon. Bref il peut y avoir en effet des, 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 des échelons de sécurité physique plus ou moins élaborés dans les entreprises. Mais enfin, vous savez, vous, quand vous êtes le patron de l'informatique, que quand l'utilisateur, il arrive dans son bureau et qui se connecte à son PC, vous avez quand même de fortes chances que ce soit celui que vous pensez. Euh, quand vous externalisez euh, les utilisateurs qui sont chez eux ou, ou pas, d'ailleurs, ils pouvaient être dans des lieux de, de coworking, euh, eh bien, euh, vous n'avez pas la garantie absolue que celui qui est derrière l'ordinateur, c'est celui que vous croyez. Ça peut être euh, euh, voilà, le, le, les, les enfants du, du ménage qui vont euh, éventuellement aller jouer avec l'ordinateur de papa. Euh, ça peut être l'ordinateur qui, a, qui, a qui est resté allumé euh, et euh, voilà, d'autres vont venir euh, s'y connecter dans la maison. Bref, vous avez des problèmes. À, à résoudre, qui, qui, que vous n'aviez pas nécessairement à résoudre dans le cadre de l'entreprise. Donc, il a fallu, euh, je pense, revoir un certain nombre de, de politiques de sécurité. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que finalement, on a parlé, on a dit que le Covid, finalement, ça avait été le meilleur allié de la transformation digitale des entreprises, euh, ce qui est vrai. Hein, C'est-à-dire qu'on on a, on a accéléré des transformations digitales qui étaient peut-être un petit peu poussives dans certaines entreprises. Et ce qui fait que, du coup, on a tout euh, digitalisé, y compris même de, de la signature électronique pour signer des contrats euh, qu'on signait avant à la main, mais qu'on euh, signer à la main dans l'entreprise parce qu'on avait une imprimante pour imprimer les 60 pages du contrat. Quand on est à la maison, qu'on n'a pas d'imprimante pour imprimer les 60 pages du contrat, il faut trouver une autre solution. Donc, toute, ce, toute cette digi digitalisation accélérée a entraîné, en, en effet, des risques supplémentaires parce que les, les, les salariés n'étaient pas forcément... Euh, prêts pour ça, formés. Les outils qu'on leur a mis entre les mains n'étaient pas toujours, euh, d'un point de vue ergonomique, toujours, toujours euh, euh, les, les, les mieux disants. Et euh, tout ça fait que, ben, en effet, vous, vous, vous cumulez à ça euh, le fait que les cyberattaquants ont bien repéré la situation et en ont profité pour envoyer des campagnes de phishing. Euh, d'hameçonnages varié pour vous vendre des médicaments, du, du, des masques ou du, ou du gel qui, qui étaient en manque au début de la crise, eh bien vous avez les parfaits ingrédients en effet pour que les cyberattaques se multiplient et ça a été le cas.
0: Exactement, face à cette, cette situation un peu inédite justement, est-ce que vous avez constaté beaucoup plus d'attaques pendant cette période de, de Covid et quelles ont été un peu les plus grandes peurs autour de ça en termes de sécurité informatique pour les entreprises
1: je ne sais pas si on a, on a constaté, si vous voulez, beaucoup plus de tentatives d'attaque. Ça, c'est sûr. Euh, parce qu'en effet, on voulait vous vendre, euh, enfin, vous, vous proposer des choses que vous n'aviez pas. Et, et du coup, la tentation des utilisateurs, qui en plus, étant isolés chez eux, ne pouvaient pas demander euh, l'avis de leurs euh, leur voisins de bureau pour euh, savoir s'ils pouvaient cliquer ou pas sur le lien euh, C'est vrai qu'il y a eu euh, beaucoup de... une multiplication des tentatives d'attaque. qui y a des, des noms de domaine avec le... Euh, bien évidemment de, 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 pour, euh, pour, des, pour des fraudes, euh, avec le mot Covid, qui ont été euh, déposés euh, par centaines de milliers dans le monde. Donc, en effet, les, les, les tentatives se sont multipliées. Après que les tentatives aient réussi... Euh, c'est difficile à dire, finalement, on analyse, nous, euh, les tendances en matière de cybersécurité auprès de nos membres. Avec 750 membres, on commence à avoir une, une, un panorama qui est représentatif. Et on n'a pas noté, si vous voulez, en termes d'attaques réussies, euh, finalement, une explosion pendant le Covid. Il y, en a eu après, il y en a eu avant, il y en a eu après et il y en a eu pendant. Mais euh, je pense que le Covid n'a pas été finalement euh, trop déterminant sur euh, la quantité d'attaques réussies.
0: Tout à l'heure, vous avez évoqué ce que les entreprises ont dû faire en termes d'organisation et en termes de politique de sécurité, quelles solutions ont-elles dû mettre en place et selon quel degré d'urgence selon les, les solutions
1: bah, euh, La première d'entre elles, évidemment, c'est le, le VPN, hein, c'est le tunnel chiffré entre, euh, enfin, entre le domicile de l'utilisateur et, euh, et le bureau. Mais ce VPN, en fait, euh, bah, il a été très, très vite euh, limité parce que, vous vous rendez compte que finalement, quand l'entreprise a 80%, voire pratiquement par, parfois 100% de son patrimoine dans le cloud, c'est un peu idiot d'envoyer l'utilisateur via le VPN sur le réseau de l'entreprise pour qu'ensuite sur le réseau de l'entreprise, l'utilisateur ressorte sur Internet. Autant le laisser sortir sur Internet directement depuis chez lui. Mais ça, ce n'est pas possible de faire ça si on n'a pas en effet une politique sécurité digne de ce nom, euh, et euh, un, un des premiers maillons de cette politique qu'on a vu beaucoup se développer euh, pendant ce, cette période, c'est le MFA, le multifactor Authentication, euh, qui fait que bah, l'utilisateur, effectivement, aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure qu'on ne savait pas trop le, la personne qui était assise derrière l'écran, si c'était bien celle qu'on croit, il y a une problématique derrière tout ça de, 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 de potentielle usurpation d'identité. Si vous allez sur votre application favorite Salesforce pour ne pas la nommer avec un simple mot de passe, ben ce mot de passe peut être, peut être évidemment facilement usurpé, d'autant plus que, que, encore une fois, vous êtes à la maison et vous êtes relativement vulnérable sur la, la, la communication potentielle de ce mot de passe. Donc, il faut mettre du MFA. Ça devient, euh, ce qui était peut-être une option dans certains cas, est devenu une obligation. Donc euh, des, des solutions en effet comme le VPN, comme le MFA, euh, peut-être aussi des solutions autour du, euh, du renforcement de la, de la supervision utilisateur. L'idée, ce n'était pas de fliquer les gens, quoi qu'il y en a qui ne s'en sont pas gênés, mais euh, l'idée, c'était plutôt de se dire, euh, on va avoir plus de tentatives d'attaque, plus d'incidents, etc. Les postes de travail sont loin, ils ne sont plus sous la main. Donc il faut peut-être qu'on qu supervise davantage et là effectivement les SOC, les Security Operations Center ont, ont, ont eu euh, peut-être à, à, à traiter beaucoup plus de, 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 de logs que, 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 que
0: d'ordinaire. Oui car on cite souvent les humains comme le maillon faible des politiques de sécurité des entreprises. Comment celles-ci ont-elles dû justement communiquer les consignes de sécurité aux employés et à quel point de votre retour d'expérience que vous pouvez nous faire, celles-ci ont-elles été respectées
1: alors moi, je n'aime pas beaucoup qu'on dise que l'utilisateur est le maillon faible. Effectivement, on peut, on, peut, on peut avoir des comportements qui sont parfois regrettables d'utilisateurs, qui vont communiquer leur mot de passe à n'importe qui, qui ne vont pas prendre des précautions d'usage, etc. Mais quand on regarde les attaques maintenant, elles sont quand même relativement sophistiquées. Les, les mails qu'on vous envoie pour vous inciter à vous connecter à des choses malveillantes euh, sont relativement bien faites, et voilà, si, euh, si l'utilisateur clique malencontreusement sur un, sur un lien ou une pièce jointe euh, euh, qui lui paraissait totalement légitime, euh, ben, ce n'est pas lui qu'il faut incriminer, hein, ce sont les solutions techniques qui n'ont pas été à la hauteur pour, des, pour détecter qu'il y avait un problème. Donc, euh, voilà, moi je m'inscris un peu en, en, en opposition sur ce, sur ce maillon faible, mais en tout cas, c'est clair que l'utilisateur, il a fallu euh, le, le, le former et l'informer. Et le former, c'était surtout sur ces, sur ces applications dites collaboratives. On a déployé à tour de bras du, 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 voilà, des solutions collaboratives dont, dont je ne citerai pas les marques, il n'y a pas de raison, mais tout le monde me comprendra. Et, et euh, ces solutions-là sont en général extrêmement compliquées à utiliser. Il faut pratiquement une semaine de formation pour comprendre comment ça marche. Bon, ben, vous, vous mettez ça entre les mains d'un utilisateur non informé, non formé, et ça vous fait une formidable, vous prenez un outil de partage de, de, de fichiers, euh, encore une fois, je ne cite pas de marque, mais euh, si vous n'avez pas un utilisateur aguerri au bout, bah, il va partager avec la terre entière et vous allez avoir des, des fuites d'informations induites qui sont euh, parfois difficiles à juguler. Donc je pense qu'effectivement, euh, on a mis un peu la charrue avant les bœufs euh, dans cette précipitation, mais, mais c'était aussi la crise qui voulait ça, et, euh, et euh, l'utilisateur, il ne faut pas l'incriminer, encore une fois, il faut l'informer, le, le former, euh, et, et malheureusement, c'est une, euh, une répétition, parce qu'il euh, voilà, y a de nouveaux modes d'attaque, il y a de nouveaux, euh, nouvelles vulnérabilités qui apparaissent, des outils qui sont plus ou moins ergonomiques, et tous ces ingrédients-là font qu'effectivement, l'utilisateur est, est parfois un peu perdu, et, euh, et, et, et va peut-être, euh, en effet, être à l'origine d'une catastrophe. Euh, et y a en effet que... Il ne il faut pas que l'utilisateur, si vous voulez, soit le dernier maillon avant la catastrophe. Il faut qu'il y ait des outils avant euh, qui fassent leur boulot. Bon, si les outils ont fait leur boulot et si, malgré tout, ça passe, eh bien, euh, voilà, je pense qu'il y a une problématique euh, technologique à, à
0: traiter avant d'incriminer l'utilisateur. Et d'un point de vue plus, glo plus global, pardon « Quelles bonnes pratiques et éléments essentiels, essentiels des stratégies des entreprises ont été déterminants dans la mise en place de leur politique de sécurité
1: ?» ben, Je vais un petit peu me répéter, hein, mais euh, en effet, du, du... en fait, la, 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 la sécurité, euh, on, on, a fait des, on a fait des sondages avant, pendant et après le Covid au César, et en fait, on s'est rendu compte que finalement, la seule dépense euh, en matière informatique au sens large, euh, digital, euh, qui, ne, qui ne baissait pas et voire qui augmentait, c'était la dépense sécurité informatique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que euh, les entreprises ont bien pris conscience du problème, euh, ils ont bien pris conscience aussi que s'ils voulaient que la boîte continue de fonctionner, il fallait que, en effet ce, ce télétravail soit soit opérationnel, mais pour qu'il soit opérationnel, il fallait qu'il soit sécurisé. Ça, je pense que les, les entreprises ont assez vite compris et que du coup, pour sécuriser tout ça, ben, il, faut, euh, il, faut, un, il faut de l'argent, il faut un peu de budget. Euh, donc, euh, on a vu en effet euh, une augmentation globale du niveau de sécurité. Alors, évidemment, je parle au sens large, il y aura toujours euh, euh, des exceptions, des boîtes qui étaient en extrême difficulté, qui le sont encore et qui n'avaient pas... Euh, l'ombre du début du commencement d'un budget pour faire quoi que ce soit, mais euh, en règle générale, euh, le niveau de sécurité, je trouve qu'il a augmenté. Les, les, les projets de MFA, par exemple, d'authentification euh, renforcée, n'ont jamais été aussi nombreux euh, dans, dans les entreprises que pendant, le, que pendant la crise. Et euh, finalement, il, tous les process qu'on a pu dématérialiser, je parlais tout à l'heure de contrats, euh, de, contrat, de signatures euh, dématérialisées, etc., ben, tout ça, c'est du renforcement de la sécurité, parce qu'on voit bien que euh, tout ce, tout ces outils, euh, tous ces outils euh, digitaux euh, sont euh, forcément euh, accompagnés d'une forte couche de sécurité euh, et que globalement, cette, cette dématérialisation finalement, euh, qui aurait pu être faite euh, à tort et à travers et un, peu, euh, et un peu à la sauvage, a plutôt été, encore une fois en global, bien gérée.
0: C'est ça, et du coup, malgré... Euh l'urgence de la situation, euh, ces solutions, la mise en place de ces solutions, sont-elles viables à long terme Est-ce que si demain, il devait se reproduire une situation un peu similaire, pensez-vous que les entreprises sont en majorité prêtes à l'affronter
1: ben Là, je pense qu'effectivement, euh, les entreprises n'ont jamais été aussi euh, préparées à, euh, à, renvoyer, euh, à renvoyer les gens chez eux. Et on voit bien que, je ne sais pas si le, si le monde du travail, globalement, va s'en ressentir, hein, et si... Euh, en effet, on va peut-être avoir un basculement, parce que là, on était encore dans des situations où le télétravail était très toléré, etc. On revient à des équilibres, on va dire, un peu plus, voilà, un peu plus, comment dirais-je, managés. Mais euh, ben, on commence quand même à avoir des tendances. Hein. Quand avant, le télétravail était une exception, c'est-à-dire en gros, on vous autorisait un jour de télétravail par semaine et que maintenant, euh, bah, c'est parfois le contraire. On vous dit qu'il faut venir au bureau une fois par semaine. Euh, il est clair que ce monde du travail, elle, là, et, et, et la sécurité qui va avec, euh, je parlais de sécurité physique tout à l'heure, hein, euh, bah, vous n'avez peut-être plus besoin de la même sécurité physique quand vous n'avez plus personne dans les bureaux. Euh, donc, du coup, euh, tout ça va brasser un peu le, 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 paysage, le paysage cyber. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais... mais mais les cyberattaquants n'ont jamais été aussi euh, organisés, et probablement plus organisés encore que, que, que nous autres, hein, qui tentons de se défendre tant bien que mal contre tout ça. Euh, le danger que je vois, moi, dans le futur, c'est le fait que nous utilisons à peu près tous euh, les mêmes outils, et que bah, euh, le fait d'avoir euh, toutes les entreprises, finalement, avant quand une entreprise était en panne, d'informatique, il y avait qui était en panne. Alors, si elle fournissait du service à d'autres, les clients étaient embêtés, mais euh, tout ça était très limité. Maintenant, vous avez la, la moindre panne d'un acteur du cloud, et ce sont des dizaines de millions de gens à travers le monde qui sont, qui sont paralysés. Donc, il y a, euh, Moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est plus les, su les sujets euh, géopolitiques, euh, des crises... Euh, on, peut, on peut imaginer, évidemment, des crises... Euh, 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 comment dirais-je, autour de, du, du, du règlement climatique euh, qui, qui fasse que, bah, à un moment donné, euh, il n'y aura peut-être plus euh, l'énergie informatique telle qu'on qu est en, en droit de l'attendre. Euh, et, et, et du coup, dans la mesure où tout le monde finalement est dépendant de trois ou quatre acteurs euh, sur l'ensemble de la planète, et eh bien, euh, voilà, on a mis tous nos œufs dans le même panier, il va falloir en assumer les conséquences. Donc, euh, je pense qu'on dit toujours que le proche, la prochaine pandémie sera, euh, sera cyber. J'en suis, euh, suis convaincu, mais ce ne sera pas euh, l'attaque voilà, massive euh, virale qui, à mon avis, va, va, va débouler sur le monde entier. Ce sera plutôt euh, des questions liées à la disponibilité, euh, finalement, de, de, de quelques acteurs et, euh, et d'un truc euh, qu a, qui, est, qui est rentré dans le dans le commun des usages, mais qui s'appelle Internet et qui est quand même encore un, un, un sujet très physique.
0: Merci Alain Bouillet pour votre éclairage aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode. Parlons cyber -risque, le podcast d'experts sur la sécurité des terminaux.